1: хує мохен хує мохен хує дах хує мохен хує морген хує дах вітаю друзі ви можете запитати, чого це я співаю цю доволі популярну в Україні пісеньку. Ну, тому що я бажаю вам доброго ранку, тому що я тільки що заспівав цю пісеньку. Багато думаю, що це пісня там зі Швеції, чи з Данії, чи з Норвегії, чи ще з якоїсь європейської країни. Хоча ця пісня, вона нідерландською мовою. А чому я так впевнено кажу? Бо я навчався в Нідерландах, так, вища освіта у мене друга саме з нідерландської з Кампенського університету, і я знаю цю мову, тому і можу співати. Але чому ця пісенька доволі популярна в нашій країні, тому що ви знаєте, так що ми трошки інакше сприймаємо ці слова, бо нідерландську привітання там, наприклад, «доброго раночку», так, це «хує морхе», так, або «добрий день», це буде «хує дах», а, наприклад, «доброго вечора вам» – це «хує або «на добраніч» це буде «хує Так? І ми можемо побачити, особливо ті з нас, хто трошечки знає німецьку мову, а ми, в принципі, знаємо такі... Основні, так, вислови німецької мови. Ми знаємо, що Guten Morgen, так буде, тобто ми чуємо г там так чітко, так, Morgen чуємо чітко. Г, а от в нідерландській мові, знаєте, як у нас є г газда, наприклад, так, так, і є також м'який так, ось щось подібне є також і в нідерландській мові. А чому я взагалі про це згадав? А тому що, друзі, є такий доволі цікавий історичний факт, який я можу вам зараз нагадати за часів Другої світової війни. Так, коли Нідерланди, вони були... Вони були окуповані, так, як ми знаємо, нацистською Німеччиною. Але було декілька днів, декілька тижнів, коли Нідерланди опиралися. І ось для того, щоб виявити, виявити шпигунів німецьких, що робили представники Збройних сил Нідерландів. Вони запитували, ану, скажи, з Інхен! Скажи, з Що таке Хевенинхен? Це один з районів Гаги. Так, так, друзі, тієї самої Гааги, де є, до речі, Гаагський суд, і де ми сподіваємося, так і ми молимося, щоб на лавці підсудних знаходився очільник Російської Федерації, усі його також посіпаки, вся ця компанія, але зараз питання не в цьому. Тобто, Схевенінхен – це один з районів Гаги. Я там був. І чим він відомий? Бо це е, район курортний. Він знаходиться на узбережжі моря, і там є пляж. І назва його саме «Схевенінхен». Але в чому проблема? Проблема, друзі, в тому, що німці не могли сказати так У них нема чого Так, У них є «Ш». Тому вони казали «Шевенінхен». І тоді, що нідерландці казали, ага, голубчику, ось ти і потрапив до нас, тепер будемо з тобою спілкуватися. Ось таким чином, бачите, з Хевенінген і Шевенінген можна було виявити, хто ця людина, з боку кого він знаходиться. Чому взагалі я про все це згадую? Тому що, друзі, сьогодні перше... Перше березня, я вас вітаю з першим нарешті днем весни. Господь милостивий був до нас протягом 90 днів цієї зими. Так, і ми усе ж таки можемо тепер сподіватися на весну. І нехай весна Божа також буде і в нашому серці. І хай Бог буде для вас цим весняним сонечком, всяй в якому ми зможемо отримувати ось це Боже тепло і Божу впевненість добре. Але що трапилося першого вересня рік тому? От що я згадую. А, тому що сьогодні знаменна річниця. Знаєте чому? Вона пов'язана саме ось з е, такими словами, так, як Схевенген і Шевенінген, але вже в нашому українському контексті і в контексті е, війни. Е, справа в тому, що рівно рік тому, так, велика. В лапках, перекладачка в лапках, пропагандистка Скабєва, російська, на усю свою країну сказала, що українське слово поляниця перекладається російською як це, це знаєте, соромище, яке соромище перекладається як клубніка, розумієте? Вона навіть не сказала так вона сказала «поляніця», тобто людина взагалі не усвідомлює про що йде мова. І, в принципі, це все, що потрібно знати про рівень обізнаці ось саме цих так званих в лапках журналістів, або краще сказати пропагандистів. Але я нагадую для особливого, Таких ось розумних, як Скабеєва, що клубніка українська – це полуниця. Почули? Полуниця, а не паляниця. Бо паляниця українською, як ми знаємо, всі щирі українці, один з різновидів хліба. Але до чого я веду? Тому що також можна було… Особливо так в лютому, в березні місяці, та я думаю, і навіть зараз можна виявити представника російської армії, якщо сказати ану, ано, ну, скажи це слово паляниця чому? Тому що артикуляційний апарат російської мови він трошечки інакший і для російськомовної людини, особливо з Російської Федерації. Складно, вельми складно сказати саме так. Знаєте, широ, як я, як ширий українець, можете сказати «паляниця» без жодних проблем. А ну, до речі, напишіть, чи ви можете сказати «паляниця», чи ви щирий українець або щира україночка. А ось я скільки запитував ще до війни, так, були у мене друзі в російській федерації і казав, ну, скажіть, паляниця і ну, на жаль, вони не могли цього сказати. Там була паляниця, так паляниця, або щось ось таке. Напишіть, будь ласочка, а чи були у вас такі випадки, випадки, коли ви також хотіли почути, як це можуть сказати представники Російської Федерації, але вони не змогли цього зробити. Друзі, тому ми можемо побачити, що навіть в нашому контексті, як в контексті Нідерландів у часи Другої світової війни, так, з, їх, з так, або Шевенінхен, у нас теж є, є паляниця, яка може бути, знаєте, таким паролем, який показує нам, хто саме ця людина. Але, але, Ще цікавий є один момент, що в Біблії також використовується як слово «паляниця», так і є паролі протягом війни, громадянської війни. Тому, друзі, залишайтеся з нами, готуйте свої коментарі і запитання, бо після невеличкої паузи ми зараз дізнаємося про «паляницю в Біблії», і про паролі у війні.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М UA. А також наш сайт radio.m.ua. Радіо Radio-m. М. Це все, що тобі потрібно.
1: Добре друзі, ну що, ми вже з вами почули доволі цікаві історії, пов'язані з паляницею в нашому українському контексті війни. Також згадали про Схевенінген і Шевенінген за часів Другої світової війни в Нідерландах. А також а також я вам вже пояснив, що ж таке це цікаве Хуєморхен нідерландською мовою, як і Хуєафонт, Хуєнахт, Хуєдахт. Тобто, долучайтеся до. У нас і, на, і на, на сторінках Біблії, так, в моїй програмі ви можете дізнатися багато різноманітних таких, знаєте, цікавинок, родзинок, які спов'язані як з вивченням Біблії, так і взагалі я зможу допомагати вам так, знаєте, краще розуміти різноманітні аспекти буття в різних народах і в різних країнах. Але я вам сказав, що в Біблії можна знайти поляницю. Ну, знаєте, якщо ми будемо читати саме на івриті Старий Завіт або Грецькою Новий Завіт, звичайно, ми не зможемо знайти слово поляниця, але в деяких перекладах ми можемо знайти наступне. Я можу сказати, що, знаєте, вуйко Авраам, він був справжнім українцем, якщо читати такий переклад, бо в одному з перекладів написано наступне, що коли завітав Господь до Авраама разом з Янголами, ми знаємо, що Авраам хотів показати, наскільки він гостинний, так? і він каже Сарі, що Сара, піди і візьми три міри борошна так? і приготуй нам паляниці. Так, так, саме ось такий переклад зробили, ну, доволі патріотичний. Зрозуміло, що тоді паляниць в нашому розумінні не було, але ось такий переклад, знаєте, динамічний, актуальний саме для нас. І читаєш такий переклад, і аж серце, знаєте, тьохкає, тепло таке на душі. Ще можна сказати, Вуйко Аврам, він наш, так, наш українець. А напишіть, будь ласочка, до речі, яким перекладом української версії Біблії ви користуєтеся? І взагалі ви можете зателефонувати нам до студії? або написати під моїм стримом на Фейсбуці, от, або на моєму каналі на Ютубі Сергій Накол, чи взагалі ви читаєте Біблію, чи просто слухаєте мої програми, чи у вас є бажання вивчати Біблію більш, знаєте, грунтовно, змістовно. Просто напишіть про своє життя, буття, щоб, знаєте, ми могли розглядати Біблію саме в контексті наших життєвих обставин. Добре, але також я хочу вам нагадати, що в Біблії навіть є Згадка про, можна сказати, військові такі паролі. Так? Якщо ти запитуєш людину якесь слово, і ти можеш тоді зрозуміти, чи це наш, чи це не наш. І ось ви можете сьогодні навіть прочитати книгу суддів. Це 12-й розділ. І там є опис громадянської війни, яка відбувалася в Ізраїлі. І, на жаль, на жаль, це була така братовбивча війна. І ми можемо побачити, що використовували, так, на блогпостах, почеловеце слово. На використовували пароль, одне слово. І це слово – це слово «шиболет». Так? Можливо, навіть ви чули це слово, як використовують. Кажуть, та це «шиболет» справжній. Але багато хто не знає, що це слово запозичено саме з Біблії, як і багато інших так, висловів саме запозичені з Біблії. Наприклад, друзі. Особливо в радянському Союзі я цей чув вислів. І ви чули і в Радянському Союзі, якщо ви таке старе, як я вже, так. Або також, що це у нас? У нас телефони дзвінок є так. Тому, будь ласка, зараз ми зробимо паузу і спробуємо поспілкуватися. Ало, ви нас чуєте?
2: Доброго доброго дня. Мене тут Світлана. Чи я ще вчора так. Панувала, ну, щось суета, сует називається. Uh-huh. Ви знаєте, нічого не буває такого, що робиться християнами марно. Так, так. Я молитовник, молилася, і ті речі, що в молитві озвучувала, що зараз приходить під іменем Господа багато антихристів, а ви говорили, що ми повинні перевіряти, не, не, можна... 에, говорити Словом Божим, але це не Бог. Бо uh-huh. без любові, без Духа Святого. І робити якісь речі, да? ну багато робити, все, uh-huh, або uh-huh. каже, ні, ти без моєї благословіння волі робила чи робила.
1: Uh-huh. Да?
2: Так я хочу свідчити, що е, треба, дійсно, я вам дякую, тому що ви озвучили, я не кажу, що я якась. Висушій Бог, він.. В кожному місці. І це так здорово, uh-huh. що молитва йде, а потім чуєш проповідь пасторя, і говорять ті важливі речі, які зараз церкви повинні перевіряти. Можна я дуже коротко скажу, що мені Бог відкрив 12 главу Даніла, питала, коли це все закінчиться. Да? Uh-huh. Uh-huh. Зараз деякі церкви маніпулюють, там можна дуже, маніпулювати словом дуже сильно. Але Бог, він ніколи не каже, що, наприклад, ти, якщо не будеш у неділю, так ти не порятуєшся. А я ставлю ставку, ні, тільки в суботу. А я, як дитина, розумію, що сьогодні Господь робив землю, да, а на сьомий дав мені відпочинок. То, то треба з Богом вирішувати, субота чи неділя. Для євреїв, так, да, субота залишається, але ми повинні, без любові ми не можемо. І друге послання до Солонян, друга глава, і там говоряться особливі речі. Якщо ми загубимо любов, це саме дорогоцінний дар Для, до Бога і ближнього. Він сказав апостол, що ми можемо порятуватися, якщо... Ми будемо любити Бога всім серцем і ближнього.
1: Дякую То вам, аціонет... дякую вам за ці ми слова. Буде мати
2: 100%. проблеми, тому що ворог буде нам сліпити, буде вести
1: не тим шляхом. 100% буде... дякую вам величезно за те, що ви нам зателефонували, і особливо мені сподобалося про любов, яка у нас повинна бути. Дякую, що ви з нами, і сподіваюся, що ми будемо з вами ще спілкуватися. Так, і гарного вам сьогодні весняного дня. Добре, друзі, ми тоді продовжуємо розгляд нашої справи. На чому ми зупинилися? Хто може мені нагадати? Ага, стосовно цього слова «шиболет», так? Що ж там сталося? На блокпостах запитували у представників о представників іншого народу, так, щоб виявити, хто вони, чи вони на боці однієї армії, чи вони на боці іншої армії. І тому казали, а ну скажи, шиболет. Так, саме шиболет. До речі, в мене сьогодні е, пані Ірина запитала, а що ж таке шиболет? Це слово на євриті, і воно перекладається як колос. Так саме колос, або в деяких випадках вона може перекладатися ще як течія, так ну але це не так важливо, як те, що як потрібно було ось це слово казати, так. Бо а, одна армія, так, у них була яка? говірка. У них була говірка, що потрібно було казати шиболет. Але єфремляни, які там були, так, це представники іншої армії, вони не могли казати шиболет. Вони казали «Цибалет», балет". пам'ятаєте нідерландців і німців за часів Другої світової війни, «Шевенінхен» і «Схевенінхен», так? так ось тут така була ситуація. І от підходить людина, да, а ви запитуєте, а ну скажи балет?" а той такий «Цибалет», пам'ятаєте? «Косильок, косильок». Який косильок? Нічого не знаю. Так? Вот, а, це те саме. Тобто, сибалет-сибалет? Який сибалет? Більше ніякого сибалету я не знаю. Так, ось щось подібне було. І ми можемо побачити, що навіть ось в таких речах а, Слово Боже актуальне і показує, що дійсно, як в наші часи, так і в ті часи, були війни, були блокпости, і були навіть ось такі паролі, використання яких могло і вже показати, до якої саме армії ти належиш. Добре, друзі, сподіваюся, що ця інформація була цікава вам, як з точки зору історії, так і з точки зору лінгвістики, так і з точки зору вивчення Біблії. Давайте ми зараз зробимо ще одну невеличку паузу. Тому що наша сьогоднішня програма присвячена, що ж таке піст в Біблії. Чому? Тому що наприкінці лютого ми знаємо, що в нашій країні розпочався так званий Великий піст. І багато людей хочуть дізнатися, а що ж саме Біблія каже про піст. Бо дійсно, першоджерелом є цієї інформації саме Біблії. А тому, якщо ми хочемо мати таку, знаєте, інформаційну гігієну, якщо ми люди, які яких є, знаєте, критичне мислення, яке потрібно, бо Біблія сама закликає нас, так, розпізнавати духів, так, який це саме дух, а для цього потрібно користуватися саме першоджерелом. Тому, друзі, робимо невеличку паузу. Так, І після цього починаємо вже розглядати таку актуальну, як на мене, тему, а саме Великий піст.
0: Не треба залишатися наодинці з болем. Ми раді вислухати вас. Вам важко на душі? Зателефонуйте нам. Ми розділимо ваш біль. Не тримайте у собі важкий тягар. Безкоштовна лінія довіри по всій території України 08 50 77 50. А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн. Ну що, друзі, розпочинаємо тоді розглядати
1: таке питання, як Великий Піст. Я нагадую, що на тому тижні розпочався саме період Великого Посту у нас в Україні. До нього долучаються, як представники великих конфесій, традиційних конфесій у нас в Україні, так, це і православна церква, так, це і греко-католицька церква, це і католицька церква, так, як ми знаємо, там є трошечки розбіжності, коли саме починається цей Великий Піст, але це не має такого вже великого значення, як те, для чого взагалі існує саме цей період. І я нагадую, що період, як так історично склалося в християнському церковному календарі, це період церковного року, так, який передує так пасхальному періоду. Так, саме в цей період ось потрібно обмежувати себе в їжі, так, і також більше концентрувати уваги на тексти Святого Писання, які показують нам, показують нам, на наш стан так, людей, які перебувають в грішному світі, самі є грішниками, для того, щоб підготувати себе до святкування тих подій, які пов'язані будуть зі стражданнями Господа Ісуса Христа, з Його смертю на Голговському Христі, також Його поховання, для того, щоб далі вже святкувати Великдень, тобто свято яке нагадує нам і знову і знову протягом вже двох тисячоліть про Реальне, буквальне, тілесне воскресіння Господа Ісуса Христа. Так от, і саме в цьому контексті час від часу люди запитують, а чи ви дотримуєтесь Великого Посту, що саме можна їсти, а що не можна їсти. Я згадую в цьому контексті слова, які я почув від блаженішого Любомира Гузера, кардинала греко-католицької церкви, царство йому небесне. І він казав наступне, що м- в піст головне не їсти один-одно, так? Бо, знаєте, от що я побачив... Не знаю, можливо, у вас інша ситуація, можете, можете виправити мене, можливо, ви на якісь інші теми стосовно посту спілкуєтесь з людьми. Але я побачив, що людей більше цікавить питання, що можна робити, а що не можна робити протягом Великого посту. А, яку їжу можна їсти, а яку їжу не можна їсти. І зазвичай, як я це побачив, друзі, А людей більше цікавить питання Великого посту більше знаєте як от сучасної людини Стосовно правильного харчування, так і, звичайно, нічого поганого в правильному харчуванні нема. Я підтримую цих людей і мотивую їх, будь ласка, так харчуватися правильно. Як нутриціолог, дієтолог вам це порадить, це все чудово. Але, друзі, є величезна різниця між постом так, в Біблії і тим, що ми називаємо обмеженням від різноманітної їжі в контексті саме правильного харчування. Чування. Піст може, може, ще раз кажу, допомогти вам в правильному харчуванні, але серце посту, сутність посту в чомусь іншому. У нас є, друзі, вже декілька запитань. Зараз я прочитаю і оберу ті запитання, які дійсно мають мають значення саме в нашому контексті. Пані Ірина пише, для кого піст? Для себе самого чи для Бога? Богові потрібні наші пости? Або пости. 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 Так, дякую. Ви навіть підкреслили це. Далі ще пані Ірина пише, а який має бути результат, ефект посту? І третє – як завжди інтригуєте, цікаво. Дякую вам, пані Ірино. Сподіваюся, що я вас сьогодні все ж таки не розчарую і зможу розповісти на усі ці запитання. Але перед цим давайте знову зробимо невеличку таку паузу, щоб вже зосередитися на цій темі і розглянути доволі цікавий 58-й розділ «Книга про кейса», який розповідає про сутність посту.
0: Добре,
1: друзі, стосовно посту, пані Ірина запитує, для кого піст? Для себе самого чи для Бога? Е, Може сказати наступне, а ви можете написати, чи погоджуєтесь зі, зі мною, чи не погоджуєтесь, яка ваша думка особиста, можливо ви можете з власного досвіду щось цікаве розповісти і корисне для усіх нас. Богу наш піст, в принципі, і не потрібен, як такий, розумієте? Не потрібен. Він, в першу чергу, потрібен саме для нас, і ми Зараз зрозуміємо, чому саме. Тому що я знову і знову нагадую, що піст в першу чергу, так, він може бути утриманням від певної їжі протягом певного часу, але також... Піст в Святому Писанні, як правило, це взагалі утримання від їжі і навіть в деяких таких випадках, навіть від утримання від води і від будь-яких речовин, так? якщо так можна сказати. Тому піст в Першу чергу це обмеження, так? Обмеження використання фізичних тих засобів у вигляді їжі, які самі по собі є природніми, законними, бо Господь їх надав. Ми обмежуємо, але, або взагалі на певний час відмовляємося від цієї їжі не для того, щоб наш організм очистився. Хоча, друзі, я знову нагадую, що правильне харчування – це вам респект, і я захоплюся тими людьми, якщо це ви робите. Так? Усьому є своє місце і свій час. Але не використовуйте, будь ласка, волає вас піст як саме засіб очищення організму, або щоб декілька зайвих кіло від. Звільнитися від декількох зайвих кілограмів, які ви набрали, або, можливо, навіть там, 10, 10 або 20 кілограмів. От я по собі бачу, що я вже доволі багато набрав і потрібно щось з цим зробити. Але після це обмеження, в першу чергу, для чого? Ми обмежимо використання фізичної їжі або не споживаємо її взагалі протягом певного часу. Для чого? Для, чого, для того, щоб в цьому стані зосередити увагу на духовне. Це неймовірна надприродня, можна сказати, практика. Тоді, коли… Ми дійсно можемо ось у цьому стані, коли наш організм показує нам, що ми дійсно ті створіння, які залежні від творця. Тому що в стані посту ти розумієш, що важкувато утримуватися від їжі, що нам їжа потрібна, що ми відчуваємо фізично те, що наші сили мають обмеження, так, що наші ресурси внутрішні фізичні фізичні, фізіологічні, вони також обмежені. Ми розуміємо, що якщо ми будемо продовжувати таким чином, то ми можемо померти. От, до речі, цікаво, що на тому тижні я дізнався про одного пастора, я вважаю, що це було немудро з його боку, який побажав, знаєте, е- повторити великий піст, який був у Господа Ісуса Христа в пустелі. Тобто він взагалі відмовився від їжі, він відмовився також від води, так? але результат був, на жаль, доволі трагічний. Ця людина, цей пастор, він помер. Тому я вам не рекомендую робити те, що робив Господь Ісус. Бо нагадую, що ми не Господь Ісус Христос і у нього була унікальна місія. Це трошечки інакша ситуація. Тому я знову Знову нагадую, що сутність посту, коли ми утримуємося від їжі, так, або взагалі не споживаємо їжу певний час, це в першу чергу зрозуміти свої обмеження, свою залежність від Бога і таким чином втілювати в своєму житті, особливо в цей час, ті слова, які казав Господь Ісус Христос, посилаючись на книгу Повторення Закону. Під час, до речі, під час спокус, який надавав диявол Сатана Господу в пустелі. Він казав, не хлібом одним буде... Жива людина, але усяким словом, яке виходить з вуст Божих, так? І ці слова він взяв з книги Второзаконня, там, де він через Мойсея нагадував Божому народі, що те, що ви знаходитеся в постелі, те, що у вас є обмеження в їжі, незважаючи на те, що у них, знаєте, була така, можна сказати, реабілітаційна програма. Чому? Вони були залежні, так? вони вийшли з Єгипту, але Єгипет не вийшов з них. І ось той Єгипет, який був в їх голові, був їх в серці, був також і... В їх смаках, тому що вони ностальгували за чим? Ностальгували за м'ясом Єгипту, за рибою Єгипту, за часником Єгипту, за цибулею Єгипту. Так, вони могли казати, от, в Єгипті хоч ми і були рабами, але була стабільність, фараон надавав нам стабільність, ну то й що, що ми були рабами? Проте була ковбаса єгипетська по 2,20, і ще була найсмачніше в світі морозиво. Так, єгипетське морозиво. І ось їм потрібно було звільнятися так, від усіх цих речей, і що Господь насилав ману з неба, так, і у деяких випадках ще птахів ем, посилав, так, для того, щоб оце обмежене їжа було також засобом, яким саме? Засобом, щоб вони усвідомили. Усвідомлював свою залежність від Бога, щоб вони могли звертатися саме до Бога, бути вдячними Богові за те, що він надає, достатньо надає, але в той же час найголовніше, щоб вони усвідомили, що не хлібом єдиним буде, живи, бути жит, буде жити людина, але усяким словом, яке виходить саме з Божих вуст. І ось цей самий пісм нам потрібно усвідомлювати і втілювати і в наші часи, бо ми можемо побачити, наприклад, як Господь Ісус втілював практику посту в пустелі. Пам'ятаєте, він 40 днів а, був у цьому стані. І а, дивіться, це важливо на це звернути увагу, коли диявол прийшов до нього, він почав його спокушати саме чим? Саме їжею. Так? І спокушати, казати, якщо ти, Син Божий, скажи ось цим камінчикам, щоб вони перетворилися на хлібці, і все буде чудово. А Господь що робить? Так. Він знову і знову посилається на Боже Слово і таким чином концентрує свою увагу на Боже Слово. Тому, друзі, у мене у вас до питання. Чи ви протягом усього цього великого посту, як Господь Ісус, почули це? Як Господь Ісус читаєте Біблію? Тому що якщо ви хочете дотримуватися посту, то найважливіше в пості – це утримуватися від їжі, але не утримуватися від їжі духовної. Чим менше ви споживаєте фізичної їжі, тим більше ви споживаєте духовної їжі, саме Біблії, тому що так робив Господь Ісус Христос. Так? А якщо для Господа Ісуса Христа це було важливо, то наскільки це важливо і для нас? Але є ще одна, друзі, важлива деталь, на яку я хотів все ж таки звернути увагу на основі 58 розділу мого улюбленого пророка Ісаї, він показує, що ми можемо дотримуватися посту, знаєте, так от е, нібито люди і утримуються від їжі, так нібито от що нам кажуть, що не можна там споживати, ми можемо сказати, дивіться, ми не їмо ту їжу, ми не їмо ту їжу, то що тоді? Ми тоді чудові, Бог нам е, Бог, нам потрібен щось зробити за те, що ми ось так дотримуємося посту. Але така проблема була і за часів саме прока Ісаї, бо люди дотримувалися посту, навіть національного посту. Все нібито формально було чудово. Фасад такий, знаєте, був праведності, представлений людьми. Але Ісаї чомусь звертається з наступними словами до цих людей. Він показує, що Люди добрі, він волає, саме волає, що люди добрі, а Богу не потрібен такий піст, бо справжній піст наступний. І слухайте уважно, волай на все горло, не стримуйся, почули ці слова, наскільки пророк повинен був волати, щоб хоч трошки щось до людей дійшло і щоб не було, знаєте, як обстінку горохом. «Піднеси свій голос, як труба, вказуючи моєму народові на його провини, на їхні беззаконня». Ого! Нічого собі. А що ж там таке трапилося? Він каже, «Е... Вірніше сказати, Бог через нього каже, вони мене шукають день у день, бажаючи пізнати мої дороги, наче народ, який живе праведно і який не забуває закону свого Бога. Навіть домагаються від мене справедливого правосуддя, бажаючи наблизитися до Бога. Тобто люди кажуть, ми хочемо, щоб Бог був до нас поблажливий. Ми хочемо, щоб він ставився до нас справедливо. І тому ми будемо, наприклад, поститися, і тоді він буде нам щось винний. Так, ми будемо таким чином маніпулювати бом. от дивись Бог такі а, ми тобі а ти нам ми тобі піст так а ти нам щось ось якісь там а, смаколики а, для нашого життя слухайте що далі він каже вони говорять чому коли ми постимось ти не бачиш ми упокорюємо наші душі а ти не знаєш так, ви ж у дні вашого посту загладжуєте власні бажання і пригноблюєте ваших працівників. Почули? Тобто люди використовували пост, щоб для того, щоб отримати щось від Бога, але в той же час вони що робили? Вони пригноблювали а, власних працівників. Тобто вони плювали на те, що Бог каже піклуватися про людей. Про це вони не думали, а думали лише про формальний бік ось саме цього посту. І тому Господь через пророка Ісаю каже наступне. І це стосувалося як тоді, так і зараз. Ви поститесь, аби довести свою Праведність сваритись і у злості навіть б'єте інших. Тобто він каже, з одного боку дотримуєтесь посту, а з іншого живете, нібито мене немає, і плюєте на мої закони. Чи це не схоже на те, що може відбуватися і в нашому суспільстві, в наших сім'ях, в наших родинах? Так? Слухаємо далі. «Ви не постите, щоб того дня ваш голос було чути на дебесах у горі». Хіба мені до вподоби такий піст, день, коли людина себе упокорює, схиляючи кочерети на свою голову і стелячи веретище та попіл? Невже ви це називаєте постом, приємним для Господа днем? Тобто він описує, що нібито формально вони дотримуються, так посту от вони дійсно там навіть поводяться так, що нам важко, нам складно, але ми постимося. І далі Господь каже наступне. Ось який... Піст, я визнаю. Бо уважно. Розбий кайдани несправедливості. Ось що для Бога важливо: розбити кайдани несправедливості, коли ти бачиш несправедливість, яка оточує тебе. І ти не, е, не приймаєш участь, так, а в цьому і також ти. Показує, що це несправедливість. Далі. «Розв'яжимо тузя ярма, відпусти пригноблених на свободу, розірвавши кожне ярмо». Ось що справжній піст. «Поділися своїм хлібом з голодним». Почули це? Ось що справжній піст. «Поділися своїм хлібом з голодним, а нещасних безпритульних покличу свій дім». Ось прості речі, до яких закликає Господь. А не просто до релігійного якогось формалізму. Коли побачиш нагого, задягни його і від свого рідного не відвертайся. Це усе те, що Господь Ісус вчить в Євангеліях. Він повторює прока Ісая, бо краще сказати, Ісус через Ісаїо ще ці речі тоді казав. І от далі слухайте уважно. «Тоді твоє світло засяє, як порання зоря, і твоє виздоролення не забариться». Тобто виздоролення тут мається на увазі яке? А прощення гріхів від Бога. «Попереду тебе йтиме твоя праведність і Господня слава, ось тоді огортатиме тебе». І, слухайте, тепер ще останні слова важливі. «Ось тоді волатимеш до Господа, і Він відповість. Кликатимеш про допомогу, і Він скаже, ось я». Але, ось умова, умова, слухайте знову, але маєш усунути спосеред себе ярмо, перестати погрожувати пальцем ближньому і лихословити свого сусіда. Коли будеш готовий віддати своє серце голодуючому і підтримуєш знедоленого, тоді засяє в темряві твоє світло, і твоя темрява перетвориться Полудень. І ось тоді твій Бог постійно провадитиме тебе, і навіть під час посухами насичуватиме тебе. Ось це і є справжня сутність біблійного посту. На жаль, часу вже нема, тому до наступної зустрічі в програмі «Сторінками Біблії». Я сподіваюся, ми ще
0: повернемося до цієї теми. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши! Радио М.